0: En effet, comme je l'ai écrit par ailleurs, ce fut Stamford qui me proposa de partager un logement avec un homme qu'il pensait être chimiste et qui avait travaillé dans le même hôpital que lui. Stamford me présenta donc à Sherlock Holmes. À l'époque, ce dernier expérimentait une méthode pour isoler les taches de sang. Notre première rencontre fut étrange, déconcertante et en tout cas mémorable. Tel fut le grand tournant de mon existence. Je n'avais jamais eu d'ambition littéraire. En fait, si quelqu'un avait suggéré que je pourrais un jour être auteur et publier, j'aurais ri de cette idée. Mais je pense pouvoir le dire en toute honnêteté et sans me flatter, je suis devenu très connu pour la façon dont j'ai fait la chronique des aventures du grand homme. Je ne me suis pas senti peu honoré quand on m'a invité à prendre la parole lors de son service funéraire à l'abbaye de Westminster, une invitation que j'ai respectueusement déclinée. Holmes s'était souvent moqué de ma prose, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser que si j'avais pris place devant le pupitre, je l'aurais senti debout derrière mon épaule en train de se moquer gentiment, depuis l'outre-tombe, de tout ce que j'aurais pu dire. Il m'a toujours reproché d'exagérer ses talents et l'extraordinaire perspicacité de son cerveau si brillant. Il riait de ma façon de mener mes récits en laissant pour la fin une solution qu'il avait découverte dès les premiers paragraphes. Il m'accusa plus d'une fois de romantisme vulgaire et ne me jugeait pas mieux que n'importe quel scribouillard de Grub Street. Mais à mon avis, il était injuste. Je n'ai jamais vu Holmes lire un livre de fiction, à l'exception des pires exemples de littérature à sensation. Et même si je ne peux faire l'éloge de mes propres talents de description, je suis prêt à affirmer qu'ils ont rempli leur office. Lui-même n'aurait pas fait mieux. En réalité, Holmes l'a presque admis quand il a finalement pris une plume et du papier pour raconter avec ses propres mots l'étrange cas de Godfrey Hemsworth. J'ai reçu, comme je l'ai dit, une certaine reconnaissance pour mes tentatives littéraires, mais ça n'a jamais été le plus important. À travers les divers détours de Dame Fortune que je viens d'évoquer, j'ai été choisi pour porter à la lumière les exploits du plus exceptionnel des détectives dont j'ai présenté pas moins de soixante aventures à un public enthousiaste. Plus précieuse à mes yeux, cependant, demeure ma longue amitié avec l'homme lui-même. Cela fait un an qu'on a retrouvé Holmes gisant immobile dans sa maison des Downs, ce grand esprit pour toujours réduit au silence. Quand j'ai appris la nouvelle... J'ai compris que je n'avais pas seulement perdu mon compagnon et ami le plus proche, mais aussi de bien des façons la raison même de mon existence. Deux mariages, trois enfants, sept petits-enfants, une carrière réussie dans la médecine et l'ordre du mérite accordé par Sa Majesté le roi Édouard VII en 1908, cela pourrait être considéré par tout le monde comme une réussite suffisante. Pas pour moi. Sherlock Holmes me manque tous les jours. Et parfois, quand je me promène, je m'imagine que je les entends encore, ces mots familiers. « Le gibier est levé, Watson La partie reprend !» Ils servent seulement à me rappeler que je ne plongerai plus dans l'obscurité et le brouillard tourbillonnant de Baker Street, mon fidèle revolver d'ordonnance à la main. Je pense souvent à Holmes. Il m'attend de l'autre côté de la grande ombre qui doit venir sur chacun de nous. Et en vérité, je me languis de le rejoindre. Je suis seul. Ma vieille blessure m'empoisonne la vie jusqu'au bout, pendant qu'une guerre terrible et absurde fait rage sur le continent. Je ne comprends plus le monde dans lequel je vis. Alors pourquoi prendre la plume une dernière fois Pourquoi remuer des souvenirs qu'il vaudrait mieux oublier Peut-être mes raisons sont-elles égoïstes Peut-être, comme tant de vieillards qui ont leur vie derrière eux, suis-je à la recherche d'une sorte de consolation. Mes infirmières m'assurent qu'écrire a une vertu thérapeutique et m'empêchera de tomber dans les humeurs auxquelles je suis parfois enclin. Mais il y a une autre raison. Les aventures de l'homme à la casquette plate et de la maison de soi ont été, d'un certain point de vue, les plus sensationnelles de la carrière de Holmes. Seulement à l'époque, il m'a été impossible d'aller raconter pour des raisons qui apparaîtront clairement au lecteur. Leur extrême imbrication n'a pas permis de faire le récit de chacune à part. Cependant, j'ai toujours eu le désir de les écrire afin de compléter.